0: Haben sie mich gefragt, ob ich Jude bin, habe ich gesagt, ja. Mir ist noch gut ergangen. Ne? Sie haben mich durch den Ort geführt und haben die hässlichen Lieder gesungen, ne, wenn das Judenblut vom Messer... Wird. Vielleicht hat man ich auch einen Schlag bekommen, aber das weiß ich nicht. Aber es mir Glück gehabt. 49
1: Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast.
2: 21. Folge von Ein Stück Deutschland. Sie hat lange auf sich warten lassen. Hallo, Corinna.
3: Guten Morgen, Carsten. Ja, endlich mal wieder. Wir haben wirklich, wir sind lange nicht mehr zusammengekommen. Und ähm, da musstet ihr da draußen ganz schön lange äh, auf diese 21. Folge warten. Da ist viel Berufliches dazwischen gekommen. Aber.
2: Ja, auch was ganz Spannendes zum Thema eigentlich, ne Corinna? Du hast ja auch, äh, können, wir, ja oh, mal, ja, können wir einmal einwerfen, dass du zum... zum dass ich
3: beim Stutthof-Prozess in Itzehoe war, genau, ja, da habe genau. ich für die Tagesthemen berichtet und das war natürlich mega spannend und aufregend und das geht ja jetzt auch bis zum nächsten Sommer weiter.
2: Genau, da geht es um eine ja, KZ-Aufseherin, ne, so eine Sekre nee, nee, Sekretärin.
3: Ja, genau, Sekretärin, genau, Sekretärin
2: wollte ich gerade sagen. Und ähm, ja, da kann man auf jeden Fall einiges zu nachlesen, wenn ihr wollt, ähm, in unterschiedlichen Medien und da hast du Bericht erstattet. Aber jetzt sind wir endlich bei der 21. Folge unseres Podcasts Ein Stück Deutschland. Und wen haben wir denn heute? Ja, es geht ähm, um Siegfried Bustin, der wir hatten ja schon die kurze Folge, in der der Sänger-Liedermacher. Und man mit der unvergleichbaren Sprecherstimme, Heinz Ratz, die deinen Text gelesen hat.
3: Genau, der hat einige der Texte gelesen, die ähm, wir ja als Audios auch auf der Seite haben und ich höre ihm wahnsinnig gerne zu. Der hat wirklich eine unglaublich tolle Sprecherstimme und ja, deswegen ist es toll, dass er
2: dabei ist. Ja, er hatte ja jetzt dann quasi genug Zeit, euch die Folge mehrfach anzuhören. Deshalb, ähm, genau. <lacht> genau. Aber heute ähm, gehen wir ja ein bisschen weiter, ein bisschen viel weiter mit Siegfried zusammen. Er erzählt uns ja wieder einiges in seinem ersten o -Ton. und ich würde sagen, da hören wir mal rein, was er dir auf deine erste Frage geantwortet hat.
0: Von, von mir? Ja. Siegfried Pustin.
3: Keinen zweiten Vornamen? Nein. Wo und wann sind Sie geboren?
0: Am 19. April 1916, hier, ja. in Tutzing.
3: In Tutzing?
0: Bei München. Ja. 40 Kilometer von München. Strecke München-Karimisch-Partenkirchen. Aha, darf ich mal schauen? Sehen. Ja. Ah
3: ja. Wenn Sie 1916 geboren sind, dann haben Sie ja doch noch eine ganze Menge Erinnerungen an Deutschland. Ja. In was für eine Familie sind Sie geboren? Was ist so Ihr
1: Hintergrund?
0: Wir waren vier Geschwister, eine Schwester und zwei Brüder. Und ich, meine Mutter, mein Vater. Aha. Die, die anderen Drei Geschwister sind geboren, 1903, 1905, 1907. Sie sind ja weit
3: aus der weitaus der jüngste.
0: 1916, da war meine Mutter 40 Jahre. Ah,
3: ein Nachkömmling.
0: Nachkömmlich. Mhm.
3: Und ähm, was hat Ihr Vater gemacht, beruflich? Ja. Da steht das da alles drin?
0: Denn der das geschrieben hat, der hat bei uns als Lehrling gearbeitet, und dann hat er ein Geschäft gemacht. Mit 70 Jahren hat er das Geschäft vermietet, oder verkauft. Und dann hat er in den Zeitungen über das Leben, sein Leben, das Leben in Tutzing etc. geschrieben.
3: Mhm.
0: Im Jahre 80 ist er gestorben, 90 haben die Kaufleute dieses Buch ausgegeben. Ah. Und was, hatte ihre,
3: hat ihre,
0: was hatten Ihre Eltern? Hier schreibt er meine Lehrzeit. Da steht... Was
3: war
0: denn das, was hat Ihr Vater äh, denn genau gemacht? Mein Vater hat eine Arbeit gemacht, die jüdische Leute fast nie gemacht Was ist das? Äh, Klempner. Ah ja. ja. mein Br nächster Bruder, der, nächste, der war auch Klempner. Und der, mit, der andere war Elektriker, aber bei uns wurde gemacht äh, Klempner. Elektriker, weil das ein kleiner war, ja. und sanitäre Anlagen. Ja, ja, ja. Mussten da alles machen.
2: Das finde ich ja ganz spannend, dass er eigentlich so einen Münchner oder so, ein, so einen süddeutschen Akzent hat, ne? Auf der, mhm. ein, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite merkt man, dass er sich, auch, also zumindest habe ich das Gefühl, gar nicht mehr so, ähm, also dass, dass man das Gefühl hat, so das Deutsche ist gar nicht mehr so seine Muttersprache irgendwie. Das hatte ich zumindest das Gefühl, ähm, als ich das eben gehört habe. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass er schon ein bisschen ähm, älter ist und es ihm ein bisschen ja. schwer gefallen ist, irgendwie.
3: Ja, und dass er in Spanisch. seinem Alltag natürlich auch viel Spanisch spricht. Genau. Oder ja, gesprochen hat zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, ja das meine ich. Es waren jetzt insgesamt sehr viele Informationen und äh, ging ja auch ein bisschen durch, durcheinander. Also, er ist geboren in Tutzing 1916 als Sohn eines Klempners, sagt er. Auch Elektrik hat sein Vater gemacht, als einziger im Ort. Und das ist ja schon mal besonders. Und er erzählt, dass er drei Geschwister hatte. Offensichtlich zeigt er dir irgendwie ein Buch oder was raschelt da so. Das ist wichtig, ne?
3: Ja, das ist absolut wichtig, sehr sehr wichtig für ihn. Das war so ein kleines Heft über Tutzing, in dem eben der Geselle, von dem er gesprochen hat, seinen Vater, also über seinen Vater geschrieben hat, über den Meister Bustin. Und ich glaube, dass der dieses Heft auch schon rausgelegt hatte, bevor wir gekommen sind, weil er das äh, richtig so parat liegen hatte, als wir kamen.
2: Weil er, weil er stolz war, ja?
3: Ich bin ganz sicher, ehrlich gesagt, das war auf jeden Fall ihm so wichtig, dass er das ja auch sofort rausgeholt, also sofort mir präsentiert hat, ähm, ich glaube, für ihn war das besonders, weil sein Vater eben in diesem Heft so prominent erwähnt wurde. Also es war ein Text über seinen Vater, über die Geschichte der Familie letztlich auch.
2: Ja, und er war, genau. er war stolz, dass man sich an ihn sozusagen erinnert hat. Und genau. wir wollen ja heute auch an ihn erinnern.
3: Ja, das machen wir. Und ähm, als ich das Interview transkribiert habe dann, nachdem wir das geführt haben im äh, November 2004, da habe ich mich auch ehrlich gesagt ziemlich geärgert, dass ich dieses Heft nicht zumindest kopiert hatte, weil äh, ich hatte natürlich nicht die Zeit, den, das alles zu lesen, aber ich hatte schon den Verdacht, da stecken einige Informationen drin, die ich gebraucht hätte. Auch die Fotos hätte ich gerne gehabt, naja, aber ähm, tatsächlich äh, musste ich das dann nacharbeiten ähm, und versuchen, diese Dokumente, also dieses Dokument und die Fotos zu finden.
2: Ja, Und, ja, und du hast sie ja auch tatsächlich aufgetrieben.
3: Genau, das habe ich tatsächlich. Zuerst hat mir die Stadtarchivarin auf meine Anfrage geschrieben, dass sie zu Busdienst gar nichts hat. Das war ein bisschen frustrierend. Also keine Dokumente, gar nichts. Aber dann hat sie mir tatsächlich genau diesen Text geschickt, den mir Sigrid in 2004 gezeigt hat, das war echt sehr, ja, wie sehr ist das,
2: wie ist das? Wie ist das für dich, wenn du, ich meine, das ist ja in der Freizeit machen wir das hier, machst du das ja und wie ist das dann, wenn ja, so eine Recherche dann erfolgreich ist?
3: Ja, es ist, ich muss echt sagen, das ist tatsächlich wie Weihnachten, das ist echt total toll, weil ich ja auch so frustriert war, diesen Text nicht zu haben und dann schickt die mir genau den, ich konnte es ich eigentlich überhaupt nicht fassen, es ist genau der Text, sehr ja. abgefahren. Ja, der ist in den Tutzinger Nachrichten wohl 91 erschienen. Er sagte ja auch, ne, die Kaufleute, was hat er gesagt, 1990 hätten da dieses Heft rausgegeben. Und 91 ist es dann eben in den Tutzinger Nachrichten erschienen. Und äh, somit äh, hat, hat mir die Stadtarchivarin das geschickt, diesen Text. Ja,
2: ja und dieser Text, ich habe den mittlerweile auch gelesen, er ist ja tatsächlich sehr hilfreich für uns. Der gibt uns nämlich viele... Ja, wichtige und auch ergänzende Informationen. Und wir haben dann diskutiert, wie wir damit umgehen. Und um diese ja, Details zu nutzen, haben wir uns entschieden. Und ich habe dann unseren NDR-Kollegen Henrik Hanses gefragt, ähm, ob er ihn für unser Projekt nicht einsprechen könnte und er hat das, ja, er hat das gemacht, er ist da immer sehr hilfsbereit. Hendrik ist auch derjenige, der unseren, unser Intro spricht und deshalb auf diesem Wege, wenn du das hier hörst, Hendrik, dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall.
3: Ja, vielen Dank auch von mir, das ist echt total super und ich hoffe, du hörst uns gerade zu. <lacht> ja,
2: ähm, den Text... Können wir jetzt oder wollen wir etwa so nutzen, als ob wir den Verfasser, einen Sepp Pauli, selbst interviewt hätten. Aber um den Text überhaupt verwenden zu können, musstest du erstmal die Genehmigung bei den Tutziger Nachrichten einholen. Der ist, der ist ja nämlich 1991 erschienen, wie du gesagt hast.
3: Genau, Und die Genehmigung habe ich auch bekommen. Dafür danke ich Elke Schmitz. Die auch super kooperativ und äh, hilfsbereit war. Danke dafür. Ganz liebe Grüße auch nach Tutzing. Ja,
2: und Elke Schmitz hatte dann noch dazu ein Foto von Sepp Pauli geschickt. Das werden wir bei Instagram und Facebook veröffentlichen. Wirklich ein sehr cooles Foto.
3: Absolut. Also er mit bayerischem Hut sitzt in einem Cabriolet, einem sehr schicken Auto. Ich schätze mal, das ist so in den 70er Jahren oder so. Und Elke Schmitz hat mir auch geschrieben, dass er wohl ein ziemliches Tutzinger Original gewesen sein muss. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Auto Ahnung, was das für ein Auto ist. Hast du irgendeine Ahnung?
2: Also ich weiß, wie so ein, also ich weiß wo man den Schlüssel bei so einem Auto reinsteckt und wo man den anmacht, okay, aber ich habe tatsächlich <lacht> kein Fable für Autos und ähm, naja.
3: Ich glaube, er hatte ein Fable für Autos, ehrlich gesagt. So ja, sieht es zumindest aus. Ja,
2: absolut. Vielleicht weiß jemand, was das, was das für ein Auto war.
3: Ja, genau. Ist ja aber auch eigentlich nicht ganz so wichtig. So nee. eine Randnotiz sozusagen. Ja,
2: aber was erfahren wir denn durch Sepp Pauli?
3: Also, er schreibt ähm, über den Spenglermeister und Kupferschmied Ferdinand Bustin, der als Deutsch-Ungar nach Tutzing gekommen ist und äh, 1880 dort seinen Betrieb gegründet hat.
1: Weil er mit seinen Gesellen gute handwerkliche Arbeiten ausführte, Wurde er in der ganzen Umgebung bekannt und war unter der Bevölkerung, obwohl er Jude war, sehr beliebt? Als sein Geschäft sich so richtig in Tutzing etabliert hatte, gründete er eine Familie und es wurden ihm vier Kinder geschenkt: ein Mädchen und drei Buben. Das älteste Kind war Resi und die drei Söhne hießen Josef, Emil und Siegfried.
2: Ja, und er schreibt dann, dass die Geschäfte gut gingen und dass im Ersten Weltkrieg die Gesellen. Ja, einrücken mussten und dass er aber mit seinen beiden älteren Söhnen und seinem Lehrling, dem ähm, Selk Sepp, so schreibt er das, gut über die Runden kam. Nach dem Krieg kam dann ein Geselle zurück, aber es gab weniger Aufträge und seine Angestellten gingen zur AEG. Die kennt man ja, die Bahnstrecken elektrifizierten.
3: Genau, in dieser Zeit, schreibt er dann weiter, hat sich seine Familie, also die Familie von Pauli Sepp, mit der Familie Bustin angefreundet.
1: Und obwohl wir streng katholisch waren, gab es nie Missstimmung wegen der Religion. Besonders die Resi, der Emil und der Siegfried verkehrten oft in unserem Hause. In dieser Zeit starb dem Bustin seine Frau und meine Tanten kümmerten sich öfters, wenn es Not tat, mit der Tochter um den Haushalt. So bekam ich dann später einen Lehrplatz in der Firma Bustin und erlernte das Elektroinstallationshandwerk.
3: Also, die haben dann immer mehr zu tun. Sie machen Spenglerarbeiten, Klempnerarbeiten und Elektroarbeiten. Das hat ja auch Siegfried selber erzählt im Interview. Die mussten also alles machen.
2: Ja, und hier muss man vielleicht sagen, ein, ein Spengler macht Metalldächer, er macht Häuser und Kirchenwetterfest, baut und befestigt Dachrin, so Ablaufrohre, Fassadenverkleidung, Kamineinfassung, Fenstersimse und, und sowas. Ich als absoluter Handwerker. Wusste, ja, genau. das, wusste, wusste das natürlich sofort.
3: Also ich denke mal, die haben irgendwie alles gemacht, außer Häuser bauen. Also alles, was sozusagen drin und drum zu machen war. Elektroleitung, ne, Abflussrohre, aber eben auch alles, was so außen drum war, was man ja auch so kennt. So diese Metallsachen außen dran. Und ähm, ich denke, diesen Begriff, also ehrlich gesagt musste ich den auch nachgucken, Spenglermeister, hatte ich keine Ahnung, was das ist. Ähm, muss man ja nachschauen. Und Sigrid's Bruder hat dann, das hat er mir auch erzählt, tatsächlich das erste Radio in Tutzing aufgestellt, bei einem Pelzhändler. Das muss ein Riesending damals gewesen sein. Und auch darauf, darauf war natürlich Sigrid
2: Bussin total stolz. Ja, der Text von Sepp Pauli ist, ist lang und er erzählt sehr ausführlich und mit vielen Anekdoten irgendwie ein klasse Text.
3: Ja, absolut. Und er beschreibt zum Beispiel auch, es geht da um so ein um den Kirchturmbau in Tutzing und die enormen Fähigkeiten von dem Meister Bustin und dass ehemalige Gesellen während dieses Baus, dieses Kirchturms darum gebeten haben, wenigstens mal ganz kurz mitzuarbeiten, so für eine Stunde oder so oder auch zwei oder drei um später sagen zu können, ihren Kindern erzählen zu können, dass sie da mitgeholfen haben. Das ist eine ganz schöne Szene.
2: Ja, aber ich meine, der Text ist lang, aber wir haben uns entschieden, in dieser Folge eben nur kurze Ausschnitte zu nutzen und den gesamten Text, also die gesprochene Version dieses Textes, wieder als eigene Folge zu veröffentlichen.
3: Ja, vielleicht in einer Woche oder so, dass wir nicht ganz so lange wieder warten. Ich finde, es lohnt sich wirklich, den anzuhören. Man kann sich durch die Beschreibungen von Sepp Pauli alles irgendwie so ganz genau vorstellen. Also wie die Stimmung damals in Tutzing war, wie sehr angesehen, auch hoch angesehen diese Familie war, wie eingebunden die im Dorf waren vor 1933, muss man sagen.
2: Ja, wichtig, dass Sepp Pauli oder der Pauli Sepp, wie man in Bayern sagt, mit Siegfried befreundet war.
1: Während meiner Lehrzeit freundete ich mich mit dem Siegfried Bustin an. Er besuchte mich öfters auf unserem Bauernhof, half mir auch bei der Arbeit zu Hause. Auch war ich einige Male im Hause Bustin eingeladen, denn meine Tante Emma freundete sich mit dem Meister und der Tochter an und der Siegfried gab mir öfters einen Likör aus dem Geheimfach. Als der Meister sich ein Fahrrad kaufte, sagte der Siegfried zu mir an einem Sonntagnachmittag, ich soll ihn doch mit dem Rad zur Hauptstraße fahren. Ich setzte den Siegfried auf den Rahmen und es ging schnell dahin. Doch als wir beim Violandstadl die Straße überquerten, konnte ich den Lenker wegen dem Siegfried nicht mehr bewegen, fuhr über den Randstein und landete direkt an der Holzsäule beim Kiosk. Wir flogen in hohem Bogen an die Wand, doch außer ein paar Hautabschürfungen geschah nichts. Nur das Fahrrad war kaputt. Wir brachten das defekte Rad wieder in die Werkstätte zurück und ich hatte Angst, was mir am Montag passieren würde.
3: Tja... Ob er Ärger bekommt oder nicht, das lassen wir hier jetzt einfach mal offen, finde ich. So, so als Cliffhanger, damit ihr die Pointe nicht, oder damit ihr jetzt nicht die Pointe schon gleich habt. Als, äh, also ich würde sagen, ihr müsst die nächste Folge hören. Absolut. Da werdet ihr erfahren, wie das ausgeht.
2: Ja, aber kommen wir wieder ja, zu Siegfrieds eigenen Erinnerungen.
0: Wir waren die einzige jüdische Familie in dem Ort, der war von 3.000 bis 5.000 Einwohnern. Und wurden gut, auch dann noch gut behandelt. Ich war im Sekundario in einem Ort, der war 15 Kilometer weiter, weil mhm. bei uns keiner war. Da konnte ich da lesen, sie mich zu Ende machen. Zu Ende ging es April und der Hitler kam 1900 im Januar.
3: Trotz der Machtübernahme sind sie noch bis April da ganz normal zur Schule
2: es ja, ist ihm wichtig zu sagen, dass sie ihm trotz der Machtübernahme gut, dass er gut behandelt wurde. Aber Judenhass ähm, ja, hat, er, hat er trotzdem erlebt. Und das ist auch wirklich eine der Schilderungen, die ich am, am bewegendsten finde.
3: Und wann haben Sie das erste Mal die Bedrohung gespürt?
0: Ich habe es nur einmal gespürt. Wenn ich zu viel Zeit nehme, na? hier ist Tutsi. Ja, am
3: Starnberger See.
0: Das ist unser Haus. Gewesen.
3: Ah ja, sehr schön.
0: Mit zwei Kameraden, Schulkameraden, katholischen, haben wir eine Reise gemacht. Eine Radreise nach Berchtesgaden.
3: Wo sind Sie auf dem Foto? Auf Das sind
0: Sie? Ich bin hier oben. Watzmann, haben Watzmann.
3: Sehr
0: schön. Und da waren wir in einer Herberge und da kam eine Gruppe jüdisch, äh, Hitlerjugend aus Nürnberg bekannt. Haben sie mich gefragt, ob ich Jude bin, habe ich gesagt, ja. Und, äh, mir ist noch gut ergangen. Sie haben mich durch den Ort geführt und haben die hässlichen Lieder gesungen, wenn das Judenblut vom Messer. Vielleicht hat man ich auch einen Schlag bekommen, aber das weiß ich nicht. Aber bis mir hat, zum Beispiel der eine, der da unten ist, das ist der Bruder von dem, den haben sie nachher verprügelt, der Katholik, yeah. weil er mit mir befreundet und die Reise gemacht hat.
2: Ja, das ist, äh, wir haben ja diesen Teil seiner Schilderungen auch schon ganz früh in diesem Projekt genutzt, glaube ich, sogar für den Trailer, den wir geschnitten haben, über den möglichen Film, den, den du machen wolltest. Mhm. Und es sind einfach mhm. die Schilderungen, die einen natürlich dann sehr bewegen. Ne? Wenn das Judenblut vom Messer spritzt, das ist einfach schon heftig.
3: Ja, und einfach auch, einfach auch das, äh, ihn so zu identifizieren, ihn zu Stigmatisieren, ihn herauszunehmen und ihn dann bloßzustellen und zu entwürdigen, eigentlich durch dieses Lied und seine Freunde auch dafür zu verprügeln.
2: Ja, und er sagt, er hat noch mal Glück gehabt, ne? Also ja, naja,
3: vielleicht hätten sie ihn geschlagen, weiß er nicht mehr, aber auch allein schon diese Vorstellung, durch den Ort geführt zu werden und so, ja, so entwürdigt zu werden durch so ein, so ein brutales, Blutrünstiges Lied ist schon echt übel und man merkt eben dieses Bedürfnis der Nazi-Jungs, also der Hitlerjugend, sich da so ein Opfer zu suchen, ne? also diese die ganze Gewalt und diese Hassfantasien auszuleben an einem konkreten Menschen und an diesen, an diesen Freunden miteinander, ne? also sie sozusagen sich über sie zu stellen, das finde ich schon auch heftig, das macht sich an so einer Szene besonders deutlich
2: ja, Das mhm.
3: ist wirklich heftig. Und ähm, wir müssen ja bedenken, dass Judenhass und Judenhetze wirklich ab 33 an der Tagesordnung war. Und da war es für ihn offensichtlich schon großes Glück, dass er eben nicht selber verprügelt wurde oder dass sie ihn nicht totgeschlagen haben oder was auch immer. Das war ja auch damals schon äh, bekannt, ja, dass viele Juden... Äh, massiv äh, bedroht waren auch schon an, in, den, in der Anfangszeit. Ne?
2: Aber wichtig ist ihm ja, dass dass er oder es ist generell wichtig, dass Siegfried auch weiterhin nicht jüdische Freunde hatte. Also das
3: ja, das genau könnte vielleicht auch wirklich eine große Rolle auf seine Sicht überhaupt auf die Dinge gespielt haben. Er hat eben auch der Pauli Sepp war ja mit ihm befreundet und zwar so lange bis die Bustins äh, ausgewandert sind. Das heißt, es gab eben viele, die trotzdem noch zu ihm gestanden haben und das war natürlich wichtig für ihn, auch für sein eigenes Selbstverständnis und auch für den Blick auf diese Zeit ist das natürlich eine ganz entscheidende, ähm, ein ganz entscheidendes Erlebnis oder Erlebnisse, sage ich mal.
2: Ja. Siegfried hatte einen Onkel in Argentinien, der schon 1913 ausgewandert war und seine ältere Schwester, Resi, war diesem Onkel schon 1927 gefolgt. Das hat auch Sepp Pauli geschrieben. Diese Resi hatte vor der Auswanderung noch geheiratet und der Rest der Familie denkt aber eben nicht an Auswanderung. Aber 1933 änderte sich das dann natürlich.
0: 1937 aufwärts war es
2: Immer etwas schlimmer.
0: Mein Vater hat keine Aufträge mehr von Behörden bekommen.
2: Ne? Ja, das war es eine. Darüber haben wir auch schon in diesem Podcast häufig gesprochen. Die Nazis haben durch Gesetze, aber auch durch das Verhalten Einzelner oder auch mehrerer, die Existenzgrundlagen von Jüdinnen und Juden eben zerstört.
3: Genau, das, gehört ja, das gehörte ja zum Plan der Nazis. Sie wollten ja, dass möglichst alle aus dem Deutschen Reich verschwinden.
2: Ja, und Sir Pauli schreibt dazu in seinen Erinnerungen, in dem Text von 1991,
1: Kurz nach der Machtübernahme hetzten übereifrige Parteileute gegen den Bustin und drohten den Geschäftsleuten, die mit dem Bustin am Stammtisch saßen, sie würden gemaßregelt werden und womöglich mit dem KZ-Bekanntschaft machen. Darauf ließ sich der Meister nur noch bei seinen Kunden sehen. Doch die Aufträge kamen immer schlechter herein, obwohl es damals viel Arbeit gab. Freunde vom Bustin rieten ihm, auszuwandern, denn der Hass gegen die Juden wurde immer stärker. Auch ich wurde einmal angeredet, da ich mich öfters mit dem Emil und dem Siegfried unterhielt.
3: Ja, und die Einschüchterung ging dann weiter und weiter.
0: Mein Vater wurde ein, einmal eingesperrt wegen Rassenschande. Der war befreundet mit dem, der hier bei uns gearbeitet hat, aber mein Vater war schon Witwe. Ja. Mhm. Das ist eine Sache. Mhm. Aber dann hat ihn jemand angezeigt wegen Rassenschande, weil er mit der befreundet war.
3: Die war Christin.
0: Und er kam ins Gefängnis einige Wochen, ich weiß nicht wie lange. Wissen
3: Sie noch, wann das genau Anst war?
0: Weil wir einen, einen Rechtsanwalt, einen Verwandten hatten in München scheinbar, konnte er es regeln, dass er nicht nach Dachau kommt. Ne?
3: Wissen Sie noch genau, wann das war?
2: In welchem Jahr? 37. kurz bevor sie hierher kamen. Ja, da spielt wir Dachau eine Rolle. Klar, wenn das irgendwie in, in der Nähe von München war. Und 1937, da haben wir von der Leiterin der KZ-Gedenkstätte in Dachau auch gehört, dass zu dem Zeitpunkt schon ja, Särge aus Dachau weggefahren wurden. Also gab es da tatsächlich ja auch eine große Gefahr. Und Absolut, er, kann, genau. er kann glücklich sein, dass er da nicht hingekommen ist.
3: Genau, aber er war ähm, im Gefängnis, also er war im ja. Suchthaus und ähm, das war natürlich für die Familie ein großer Schock. Rassenschande, wollte ich noch mal ganz kurz, dass wir den Begriff klären. Ich finde, dieser Begriff ist schon als, als Wort so mies, so verachtend, als natürlich ganz klar ein Propagandabegriff der Nazis gewesen. <lacht> Nach der Defi Definition der Nürnberger Rassegesetze waren sexuelle Beziehungen zwischen Juden und Jüdinnen und Staatsangehörigen, ähm, ich zitiere jetzt, Anführungsstriche unten, deutschen oder artverwandten Blutes, Zitat Ende, nicht erlaubt. Blutschande, auch wieder in Anführungsstrichen, haben sie wahlweise auch dazu gesagt, Ehen zwischen Juden und Jüdinnen mit sogenannten deutschblütigen, in Anführungsstrichen, galt als Rasse, Rassenverrat.
2: Ab 1935 galt das, das finde ich immer auch wichtig zu sagen, das ist nicht lange nach der Machtübernahme. Und ja. wer sich an dieses Verbot nicht gehalten hat und einen Juden oder eine Jüdin heiraten wollte, musste ins Zuchthaus. Und bei verbotenen, außerehelichen, sexuellen Kontakten wurde der Mann mit Gefängnis oder eben diesem Zuchthaus, wie es ja heißt, bestraft. Ebenso wie der Vater von Sigrid, wie wir eben gehört haben. Und dieses Verbot wurde... Ähm, ab dem 14. November 1935 auch auf, ja, auf andere Gruppen ausgeweitet. Die Nazis wollten grundsätzlich alle Ehen verhindern, die nicht die sogenannte Reinhaltung des deutschen Blutes, so heißt es, aus ihrer Sicht gefährden konnten.
3: Also die, ja genau. Also auch natürlich dann Sinti und Roma und äh, Menschen, die eben nicht den arischen Vorstellungen entsprachen, ne? Genau, all das äh, brachte die Bustins dann 1937 doch dazu, dem Onkel und Resi nach Argentinien zu folgen.
2: Ja, und zu den Einzelheiten bekommen wir nochmal wichtige Details von Sepp Pauli.
1: Es war höchste Zeit, dass die Familie Bustin auswanderte. Der Meister verkaufte den ganzen Besitz an der Traubinger Straße der Firma Derix, die ihm in den letzten Jahren trotzdem noch Aufträge gab, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Das Kapital in Reichsmark durfte er nicht mitnehmen doch man gestattete ihm Qualitätswerkzeuge in die neue Heimat mitzunehmen und auch die Überfahrt konnte er noch in Reichsmarkt zahlen. Der Josef, sein Sohn, arbeitete damals als Elektromeister bei einer Firma in Berlin und wurde, da er in seinem Betrieb sehr beliebt war, noch von einigen Mitarbeitern zum Schiff begleitet. Es muss ein schwerer Abschied gewesen sein. Die Familie hatte in Tutzing viele Freunde und Bekannte. Auch hatte der Bus den vielen Kleinhäuslern geholfen, wenn sie gebaut und nicht mehr viel Geld hatten. Auch war der Emil als Gehilfe sehr beliebt und bekannt und heiratete noch um 1932 eine Bernriederin, die ihm auch in die neue Heimat folgte. Am letzten Tag vor der Abreise traf ich den Siegfried an der Heilberger Allee. Wir verabschiedeten uns und ich sagte noch zu ihm, das ist das Beste, was ihr tun könnt, denn mir war schon bekannt, was mit den Juden passieren würde, die hier blieben.
2: Ja, ihm war es bekannt, was, was sagt er, was, was passieren wird mit den Juden, die da bleiben und das ist eben auch besonders interessant, das ist 1937 und es zeigt mal wieder, ja, dass man auch schon ein bisschen die Augen verschließen musste, um es nicht zu sehen.
3: Genau, ich denke auch vor allem vor dem Hintergrund, dass nach dem Krieg viele Deutsche immer wieder betont hatten, sie hätten das alles nicht gewusst, nicht mitbekommen und dieses Märchen tatsächlich, so würde ich es bezeichnen, hält sich Häufig noch bis heute, obwohl es auch wissenschaftlich mehrfach und immer wieder widerlegt wurde. Ja, und er zeigt es uns einfach, er beweist es uns hiermit auch. Und auch letztlich äh, zeigt es ja auch die ganzen Freunde und die da zur Ausreise ge ge geraten haben, haben es ja auch gewusst. Also sie wussten ja, es wird nicht gut ausgehen, wenn die bleiben.
2: Ne? Ja, machen wir weiter mit, mit Siegfrieds Erinnerung.
0: Ja, sie haben ja die Schamada gemacht, mein Onkel, meinst. er hat die Schamada für alle gemacht.
3: Und wie sind Sie dann ausgewandert?
0: Von Frankfurt, von Hamburg mit dem Cap Arcona.
3: Und wie haben Sie sich gefühlt auf dem Schiff? Gab es irgendwie ein Befreiungsgefühl? Oder haben Sie Deutschland auch mit Trauer zurückgelassen?
0: Ja, habe ich nicht. Vielleicht war ich noch zu jung oder was.
3: Ich habe mich nicht,
0: nicht belästigt gefühlt, oder kann mich nicht erinnern. Ich kam als Minderjähriger nach hierher, da musste mich mein Onkel aus der Immigration rausholen.
3: Und Sie sind dann nach Buenos Aires gekommen im März? Ja. Und Ihr Onkel war dort?
2: Der hat Onkel und meine Schwester war schon hier. Mhm. Was, was meint er damit, mein Onkel musste mich aus der Immigration rausholen?
3: Ja, das klingt komisch, ne? Also es gibt am Hafen von Buenos Aires das Hotel de los Inmigrantes, das ist äh, heute ein Museum ähm, zur ähm, Migration nach Argentinien, aber damals war es eben äh, die erste Anlaufstelle für Menschen, die nach Argentinien einwandern wollten oder eingewandert sind ja dann. Minderjährige, die allein gereist sind, mussten von Verwandten oder autorisierten Personen abgeholt werden, weil ähm, ja, einfach um sicher zu gehen, dass sie gut unterkommen. Und das ist eben passiert. Da hat der Onkel ihnen dann in diesem Haus, das ist so wie Alice Island in New York, also so eine Anlaufstelle für Menschen, die einwandern wollen.
2: Okay, und wie ist es ihm dann in Argentinien ergangen?
3: Ja, ich denke, am besten sollte er uns das selbst erzählen.
0: Ich habe Fußball gespielt, in Bar Kochbach, hier. Mhm. Und später war ich dann ich Mitglied von AFI, von AMIA, von allem, ja. wie ich Geld gehabt habe. Am Anfang habe ich kein Geld gehabt. Die ersten drei Jahre habe ich in drei Tintorerias industrialis gearbeitet. Die eine war zum Beispiel die, eine nordamerikanische Fabrik, Textilfabrik. Ich habe eben da Abteilung Tintoreria gearbeitet. Ne? Da habe ich mir den Finger verletzt Und wahrscheinlich das Gehör.
3: Hatten <lacht> also Sie harte Arbeit zu leisten?
0: Ja, das ist manchmal schwer. Ne?
3: Boah, wie er das erzählt auch, ne? Er lacht, obwohl er offensichtlich Schaden davon getragen hat. Also, das war eine Färberei. Und eine ziemlich anstrengende Arbeit, offensichtlich auch sehr laut. Auf jeden Fall, sein Gehör ist dort geschädigt worden, irgendwie seinen Finger hat er verletzt. Ähm, da waren auch viele andere jüdische Arbeiter, hat er, mal, hat er auch erzählt. Ähm, viele aus Russland, mit denen hat er sich super gut verstanden. Die Busdienst waren offensichtlich eine sehr, sehr offene Familie, die immer sehr schnell Freunde gemacht haben. Und ähm, ja, und dann geht es ihm aber bald auch finanziell viel, viel besser.
0: Dann im Jahre 1940 kam ein Vetter von mir, der hat in München Werkzeuge verkauft und das kam dann auch her und mit dem hat er hat ein Geschäft, der hat aufgemacht seinen Verkauf von Werkzeugen, was er drüben gemacht hat. Zuerst war man in einem Gebäude im vierten Stock, war am Telefon und er hat auf der Straße verkauft. Nach fünf Jahren haben wir eine eigene kleine Ferreterie geschaffen, neu im Zentrum, in der Nähe von der Plaza Masche. Und nach zehn Jahren haben wir eine große Ferreteria gemacht. Wie wir gearbeitet haben, das war eine goldene Zeit. Mein Vetter, der hat sich nicht als Jude ausgegeben, mit der deutschen Firma, die haben die verloren. Die Repräsentation von den Nordamerikanern die haben sie ihm gegeben das war ein Goldwert. Ne? Denn er hat importiert die Ware und hat außerdem noch die Kommission bekommen als Repräsentant.
3: Also es ging Ihnen dann in Argentinien sehr gut?
0: Das waren 36 Jahre, da ging es sehr gut, dann habe ich mich jubiliert.
2: Okay, also erst... <lacht> Er ist anscheinend ganz gut angekommen dann.
3: Ja total. Also Ferreteria ist übrigens ein Eisenwarenhandel. Also hat er ja auch gesagt, mit Werkzeugen haben die gehandelt. Und äh, sein Vetter sich nicht als Jude ausgegeben, mit Deutschen, mit einer deutschen Firma dann kooperiert. Das äh, ist natürlich auch, das ist natürlich irgendwie auch krass, ne, dass er sozusagen sich nicht als Jude ausgegeben hat. Na gut, aber äh, aber hat ist er nicht krass, sondern Erfahrung gemacht. Ja genau. Also dass er das musste, um naja, das genau, das ist natürlich irgendwie schon ein hartes Detail. Und wie er dann sagt, dass er dann jubiliert hat, heißt natürlich, er ist dann in den Ruhestand gegangen und hat wirklich eine sehr gute Zeit gehabt, ja. Ja. Hat,
2: er, hat er denn auch Familie gehabt?
3: Ja, genau. Er hat geheiratet, ähm, ist Vater eines Sohnes geworden, war in allen möglichen Vereinen organisiert, hat er ja auch erzählt. Er war wirklich überall dabei, lauter jüdische Vereine, wo er sich engagiert hat. Ging ihm richtig gut. Und der Sohn ist wohl auch eingestiegen in den Betrieb.
2: Okay. Und von Sepp Pauli wissen wir, dass man seinen Vater ähm, nach dem Krieg angeboten hatte, seinen Betrieb zurückzukaufen. Das hat er aber abgelehnt. Ähm, warum hätte er auch zurückgehen sollen? Es gab eigentlich keinen Grund mehr, oder?
3: Nee, es gab keinen Grund mehr. Nein. Sigurd Bustin ist aber insgesamt viermal in Tutzin gewesen und hatte sogar alte Schul hatte auch alte Schulkameraden getroffen. Im Mai 1985 hat tatsächlich sogar die Süddeutsche Zeitung über seinen Besuch berichtet. Den Artikel hat mir die Stadtarchivarin Roswitha Dünsing auch noch geschickt.
2: Und der ist tatsächlich nochmal aufschlussreich. Darin wird von einer zufälligen Begegnung mit einem früheren Bekannten berichtet, der Siegfried durch den Ort fährt und ihm zeigt, was sich verändert hat. Und der nimmt ihn abends mit in die Gemeinderatssitzung, wo die Mitglieder zum ersten Mal erfahren, dass früher einmal diese jüdische Familie in Tutzingen gewohnt hat.
3: Ja, Siegfried Bustin hat mir, hatte mir dann 2004 erzählt, dass seine Familie die einzige jüdische Familie in Tutzing war, haben wir ja vorhin auch gehört und 1985 war das offensichtlich für viele neu. Und äh, wir erfahren noch was Interessantes, nämlich, dass der Bürgermeister zu äh, Nazi-Zeiten am 30. April 1945 den amerikanischen Truppen mit weißer Flagge entgegengegangen ist. Und dass die Besatzer sich später dann bei Bustins in Buenos Aires erkundigt haben, ob mit dem Verkauf des Betriebes alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Ja, ich denke, ansonsten hätte der wohl Schwierigkeiten bekommen. Der Bürgermeister? Ja, ja genau. Okay. Also die, wir haben ja vorhin auch gehört in dem Text von äh, Sepp Pauli, dass äh, der Betrieb an die Firma gegangen ist. Also die Firma hat den Bustins das abgekauft, die ja auch noch lange an Bustins... Ähm, Aufträge ge ge gegeben hat. Das heißt, es scheint so ganz gut abgelaufen zu sein. Er okay. hat ja das Geld dann zwar nicht mitnehmen können, hat aber einiges, das Geld, einiges Geld in Ware umsetzen können, also in, in Werkzeuge, die er mitnehmen konnte. Also das Ganze ist ganz gut für die Busdienst äh, abgelaufen. Das also besser keine, als wir sonst erfahren haben. Genau, ne? sonst war genau. Die
2: Arisierung ist sonst äh, anders gelaufen ähm, ja, genau. bei diesen ganzen Sachen. Ja.
3: Genau und hier in dem Artikel heißt es halt, dass der Bürgermeister er sonst Schwierigkeiten bekommen hätte mit den Alliierten. Das, das finde ich nochmal ganz interessant. Immerhin.
2: <lacht> ja, ja, genau. Und wir erfahren, dass äh, Siegfried als jugendlicher Mitglied beim Turn- und Sportverein war und dass er, als er 1985 in Tutzingen beim Gemeinderat eben zu Besuch war, ein Foto seiner Fußballmannschaft dabei hatte. Das habe er wohl immer bei sich getragen.
3: Ja, das finde ich auch unheimlich rührend. Ne? Also diese... Diese Freunde, die er sozusagen in seiner Manteltasche dabei hat, auf einem Foto. Und da sieht man, ja, wie sehr er nicht nur an seiner alten Heimat, sondern eben vor allem auch an seinen Freunden gehangen hat. Seine besten Freunde, so heißt es dann in diesem süddeutschen Artikel, seien im Krieg alle gefallen. Also alle erschossen wurden, würde ich sagen, oder irgendwie anders zu Tode gekommen. Ich finde, gefallen ist auch so ein irgendwie beschönigender Ausdruck. Deswegen... Muss man sich das irgendwie vorstellen? Die sind eben alle auch ums Leben gekommen, ja, ja. traurig.
2: Hat Siegfried äh, Bustinen selbst in Nazi-Deutschland Familienangehörige verloren?
3: Ja, es ist ein Onkel von ihm in Dachau ums Leben gekommen. Und haben Sie jemals daran gedacht, nach Tuzing zurückzugehen?
0: Zurückgehen, aber ich bin viermal hingereist, ja. Ich war viermal dort. Zweimal mit meiner Frau und zweimal allein. Aha. Da ja. also bin heute noch in ja, mit einem Schulkameraden. Da telefonieren wir uns oder ich, ich schreiben. Na, jetzt ist er operiert und kann nicht mehr schreiben richtig.
3: Also, aber eine Rückreise, also, dass Sie jetzt dort leben wollten, das war schon, kam ich Frage. Warum nicht?
0: Weil ich gut hier eingewohnt wurde. Ne? Und die Kinder, die Enkel und alles waren hier.
3: Aber Sie haben nie so ein Gräuel oder sowas empfunden? Hm? Haben Sie ich habe
0: es gelesen, alles. Ne?
3: Ja. Sie meinen, was passiert ist in Deutschland, in ja. der Nazi-Zeit, ja. im Krieg?
0: Und man wundert sich, dass ein Kulturvolk sowas hat machen können.
2: Ja, dass ein Kulturvolk sowas machen kann, das ist tatsächlich, die Frage kann man sich ja auch stellen und eigentlich ist sie, so, so richtig beantwortet ist sie bis heute ja nicht.
3: Nee, also ich finde, wir müssen uns immer wieder klar machen, der, der, der Grad ist schmal und man muss immer wachsam bleiben, um irgendwie Böses zu verhindern, aber na klar, an eine Antwort haben wir darauf nicht, ja.
2: Ja, kommen wir zurück nach Argentinien, zurück in die ersten Jahre nach der Flucht, nach Siegfrieds Ausreise. Hier heißt es in dem Artikel in der Süddeutschen, dass Resi, also die ältere Schwester, haben wir vorhin auch schon mal gehört, am Anfang geholfen hat.
3: Ja, sie war schon zehn Jahre da und war mit, einem deutschen, mit dem deutschen Gesandten Friedrich von Keller bekannt. Auch der war eben aus Tutzing und hier konnte der alte Bustin ein paar Installationsarbeiten machen und etwas Geld verdienen. Da hat sie vermittelt sozusagen.
2: Ja, Und da erfahren wir dann auch, dass Siegfried eben eine argentinische Anwältin geheiratet hat.
3: Genau, die stammte aus Polen und sie war auch Jüdin. Ja, die war auch Immigrantin.
2: Ja, wir erfahren, dass sein Sohn in, den, in, dem, in dem Einzelwarenhandel mit, mit eingestiegen ist und dass Siegfried Bustin zwei Enkelkinder hat. Und dann hast du wie in, wie in jedem Interview nach der Identität gefragt.
3: Und das ist natürlich wie immer gar nicht einfach.
0: Ja, ich fühle mich aus Argentinien. Aber das ist Deutschland, ich spreche viel Deutsch im Verein, Karten spielen. Ja.
3: Also ist ihr Leben schon noch sehr deutsch,
0: ja, ja. Ja?
3: ja? Woran macht sich das bemerkbar? Also Sie sagen Kartenspielen, was machen Sie noch? Also was ist so deutsch an Ihrem Leben?
0: Ich bin im deutschen Fußball, äh, im jüdischen, deutschen Fußball, Kochba, da waren viele Deutsche Dann war ich in äh, der Synagoge nicht als Religiosität, aber zum Spielen und zur Unterhaltung. Dann auch deutsch
2: gesprochen. <lacht> ja, man kann sich als Argentinier fühlen und trotzdem deutsch bleiben.
3: Genau, das, da sind die Argentinierinnen und Argentinien ja auch echt extrem entspannt mit. Und ich, soll, ich finde, das sollte man allen Flüchtlingen oder Migranten zugestehen. Die erste Identität legt man ja nicht ab, nur weil man die Heimat verlässt und schon gar nicht, wenn man sie verlassen muss.
2: Ja, kommen wir... Kommen wir zum Ende nochmal auf San Miguel. Dazu hast du ihn 2004 auch befragt.
3: Ja, anders als viele andere ist ähm, er mit dem Heim im Großen und Ganzen zwar zufrieden, aber die Ärzte, die findet er nicht so gut, hat er erzählt. Deswegen lässt er sich lieber im Deutschen Hospital in Buenos Aires behandeln. Er war wegen seiner Frau nach San Miguel gezogen, weil die Pflege brauchte. 2000 war das. Und zwei Jahre später ist sie dann gestorben. Als wir ihn dann besucht haben, gab es aber einige Gründe, trotzdem glücklich zu sein.
0: Ja, der Park ist der schönste. Ja. Und eine Freundin habe ich.
3: Ah ja, Sehen ja. Sie mal.
0: Ruth Rosenstiel.
3: Ah, mit der werde ich auch noch sprechen.
0: <lacht> sie ist sehr zurückhaltend. Ah ja? Ja, schon zu Hause, aber also sie immer ja. allein. Aha. Sagen Sie, ich habe sie nicht gehandelt so aus.
3: Aber erzählen Sie mal, wie Sie dazu gekommen sind, sich so ja. enger zu befreunden.
0: Also ich, sie kam vor zwei Jahren, eineinhalb Jahren, ich war schon vier Jahre da fast.
3: Was machen Sie denn, wenn Sie sich treffen? Sie lesen zusammen oder was machen oder unterhalten sich oder was machen Sie da?
0: Wir gehen vieles wenn schön wetter ist, sitzen auf der Plaza und gehen spazieren. Na? Oder sonst haben wir das deutsche Tabelblatt, das argentinische Tabelblatt, machen wir die Rätsel und ich lese hier ja vor. Weil sie schlecht sehen kann, ne? Was sie interessieren kann.
3: Schön.
2: Ja, ein schöner Schluss. Mit der Liebe gehen wir raus aus dieser Folge, ne? Ja.
3: Kleiner Nachtrag, sie hat Siegfried nämlich, sie hat sich in ihn, sie hat sich in ihn verliebt, weil er beim Asado, beim großen jährlichen Grillfest im Ogar Adolfo Hirsch gemerkt hatte, dass sie nicht gut sehen kann. Das, 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 das habe ich ja ihn auch gefragt. Sie ist nämlich nahezu blind oder, oder war blind damals oder konnten eben fast nichts mehr sehen. Also hat er ihr das Fleisch geschnitten und sich insgesamt um sie gekümmert und da war es um sie geschehen.
2: Das ja, ist ja auch äh, äh, sehr, sehr speziell und sehr süß, dass er das dann ja. da für sie gemacht hat.
3: Ja, genau. Ja. Also so richtig die große Liebe von seiner Seite her war das nicht, aber er hat eine, hat eine Freundin, mit der er die Zeit verbringt. Also echt ganz schön. Er hat mir erzählt... Er hat sich daran gefühlt. Ein bisschen verliebt hat er sich dann wohl auch. Und zuletzt waren sie aber tatsächlich dann auch wirklich jeden Tag zusammen.
2: Ja, also eine extreme, eine extrem, eine extreme Geschichte kann man schon sagen, auch mit der Flucht und ja, eigentlich von einem total erfolgreichen Leben in Deutschland oder in einem aussichtsreichen Leben auch in Deutschland dann nach Argentinien. Und da hat er sich dann aber auch ja, irgendwie hat es dann da auch funktioniert, ob er das jetzt gewollt hat oder nicht, aber er hat sich da auf jeden ja, Fall... Ja, er hat sich
3: arrangiert. Ne? Er genau. ist so ein, so ein pragmatischer Mensch, der sich eben, aber auch durch seine Geselligkeit, die hat ihm immer sehr gut geholfen, würde ich sagen. Also er hat ja wirklich überall Freunde gehabt und oder also dann in Argentinien eben auch sich ein sehr, sehr gutes und schönes und erfülltes Leben aufbauen können, auch finanziell ähm, ein gutes Auskommen geschaffen und die haben... Ein gutes Leben geführt. Ja,
2: ja das äh, war jetzt die, die 21. Folge. Wir würden euch, oder ja, wir würden euch aber die nächste Folge auf jeden Fall auch ans Herz legen. werden am Anfang angedeutet, dass, dass der gesprochene Text wird von diesen, den, den, den Henrik Hanses gesprochen hat, der Text von dem Pauli Sepp oder Sepp Pauli. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall ansehen auch anhören, da geht es dann noch mal rund um den Meister Bustin und ja, hörenswert.
3: Absolut, ich finde es deswegen auch, es ist, äh, so hörenswert, dieser Text ist wirklich auch es ist halt Oral History, es ist ja erzählte Geschichte, es ist Erinnerung von diesem Sepp Pauli und doch kriegt man einen wirklich, wirklich guten Einblick in diese Entwicklung damals und aber auch darin, wie gut diese Familie eben eingebunden war und wie sehr lange Zeit überhaupt keine Rolle gespielt hat, dass die Juden waren und es sich dann aber eben ändert und welche Folgen das hat. Ein sehr, sehr guter Text.
2: Ja, und an dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön an Henrik Hanses, dass er den gelesen hat und das Ganze uns zur Verfügung gestellt hat, seine, ja, seine Stimme. Ja. ja, die 21. Folge, ich habe schon gesagt, das war sie. Wir freuen uns, dass ihr, ihr alle wieder zugehört habt und freuen uns aber auch, wenn ihr den Podcast empfehlt. Das könnt ihr natürlich einmal machen, indem ihr mit Freundinnen und Freunden oder der Familie darüber sprecht und darauf hinweist. Auf der anderen Seite freuen wir uns auch noch über Bewertungen bei zum Beispiel der Podcast-App von Apple, da könnt ihr Sterne vergeben oder auch einen kleinen Text schreiben und das sorgt im Zweifel einfach dafür, dass Menschen uns besser finden können, weil dieser Podcast ein bisschen weiter oben geratet wird und weiter, weiter oben in der Suchliste auftaucht zum Beispiel. Deshalb... Wir freuen uns über jede Bewertung und wir freuen uns auch, wenn ihr auf unsere Seite www.einstückdeutschland.com geht und zum Beispiel während ihr diesen Podcast hört, das Bild von Siegfried Bustin anguckt, das der Fotograf Tim Hoppe gemacht hat, beeindruckende Bilder, die, wenn man sich das parallel anguckt, glaube ich, dann ist das auch immer ganz spannend und man kriegt noch eine andere Verbindung zu den Menschen.
3: Absolut, ja. Ja, vielen Dank an Henrik nochmal an dieser Stelle. Vielen Dank an dich, Carsten. Und ähm, ja, ich bin schon wieder äh, dran, äh, neue Projekte zu spinnen, auch mit äh, Tim Hoppe übrigens. Äh, da gibt es bald eine Fortsetzung unseres Projektes. Dazu erzähle ich dann nächstes Mal mehr. Und ähm, ja, wir sind weiter dran, Carsten du und ich, mit unserem Podcast.
2: Genau. Und wir hoffen, dass es nächstes Mal schneller geht, aber das ist einfach durch die beruflichen Zusammenhänge dann immer nicht ganz einfach. Aber wir geben unser Bestes. Und jetzt sage ich quasi wieder aus den Outskirts von Hamburg, alles Gute äh, zu dir Corinna und dann ja bis bald.
3: Alles Gute. Ciao, ciao. Bis dann.